0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht am Mittwoch, dem 21. Februar 2024. Erst allmählich wird mir klar, was es eigentlich bedeutet, dass die Schweiz ihre Neutralität preisgegeben hat, in diesem epischen, wie man uns einredet, endzeitlichen Ringen geradezu zwischen dem freien Westen, zwischen den Amerikanern und dem despotischen, diktatorischen Osten, verkörpert durch Wladimir Putin, den russischen Präsidenten. Die Schweiz ist Kriegspartei, das wollen manche in Bern nicht so gern hören. Sie klammern sich da an die Lebenslüge einer nach wie vor angeblich bestehenden schweizerischen Neutralität, aber das ist falsch, die Schweiz ist nicht mehr neutral. Sie macht seit zwei Jahren mit im Wirtschaftskrieg gegen Russland und sie denkt sogar darüber nach, mächtige Strömungen zielen in diese Richtung, sie denkt sogar darüber nach, sich militärisch durch Waffenlieferungen an diesem Krieg zu Beteiligen. Und das eine ist, dass diese Strategie der ähm, kollektiven ähm, Ausgrenzung und auch wirtschaftlichen Strangulierung. Russlands, dass diese Strategie nicht funktioniert. Die russische Wirtschaft wächst, die russische Kriegsindustrie ist in der Lage, mehr Munition zu produzieren als der gesamte Westen zusammen und auf dem Schlachtfeld beobachten wir, dass die Ukrainer nicht in der Lage scheinen, das Geschehen zu ihren Gunsten zu wenden. Jüngstes Beispiel ist die, ja, so beschreibt es die New York Times, debakulöse Niederlage Selenskis in Avdiivka. Unsere Medien spielen das nach Kräften herunter, aber ich glaube, man muss hier äh, aufpassen und man muss eben das in Betracht ziehen, was für mich das für die Schweiz extrem relevante und noch gravierendere Problem ist, das entstanden ist durch diese Preisgabe der Neutralität. Was heißt Neutralität Neutralität heißt, dass sich die Schweiz als Staat nicht einmischt in die Konflikte der anderen. Die Schweiz hat keine kein Eisen im Feuer in der Ukraine in dieser ähm Konfliktsituation zwischen zwei ehemaligen Sowjetrepubliken. Man versucht uns das natürlich einzureden, man versucht uns sozusagen einzuträufeln, dass eben auch die schweizerische Freiheit in der Ukraine verteidigt würde und dass es da darum gehe, unsere regelbasierte Ordnung gegen einen bösartigen imperialistischen Diktator zur Geltung zu bringen. Aber das sind meines Erachtens nicht seriöse Beschreibungen. Denn wenn es den Leuten ernst wäre, die so etwas sagen, ja, dann müssten sie in der Schweiz ja dafür plädieren, dass wir nicht nur mitmachen im Wirtschaftsboykott, sondern dass wir selber mit den Waffen für unsere Freiheit kämpfen. Ich meine, es gibt ja nichts zynischeres, als die Ukraine sterben zu lassen für das, was wir da als unsere Freiheit bezeichnen. Also diese Sprüche, diese leichtfertigen, moralisierenden, ja, sich auch etwas selbst erhebenden Darlegungen, denen ist meines Erachtens nicht zu ähm, trauen. Neutralität also würde bedeuten, dass der Staat sich zurückhält, dass der Staat eben auch nicht äh, Einschätzungen vornimmt oder bestimmte moralische Stellungnahmen gewissermaßen vorspurt oder vorstanzt, sondern indem der Staat sich eben zurückhält ermöglicht er auch, dass sich alle Schweizer selber privat ihre Meinung bilden können. Dann gibt es die, die sagen, ja klar, Putin ist ein finsterer Verbrecher, das ist ein Imperialist und Welteroberer, wir müssen dagegenhalten. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja nein, da gibt es vielleicht noch etwas komplexere Umstände, historische Faktoren, die nicht aus, außer Acht gelassen werden dürfen. Wenn aber der Staat sich nun da selber eine Position zu Eigenmacht eben Kriegspartei wird, dann hat das natürlich zur Folge, dass das ganze Diskussionsklima, das Auseinandersetzungsklima, die Atmosphäre der Debatten sich in der Schweiz fundamental verändert, denn es gibt nämlich jetzt eine offizielle Position der Schweiz, nämlich, dass die Russen hier ganz klar unwiderruflich die Bösen sind und dass man der einen Seite helfen muss, wenn auch nicht direkt mit Waffen militärisch, so doch zumindest moralisch, und auch wirtschaftlich. Und das haben unsere Bundesräte ja getan, indem sie sich auch ähm, öffentlich gezeigt haben, an der Seite der Ukrainer gegen Russland, mit der Folge, dass die Russen heute die Schweiz nicht mehr akzeptieren würden als neutralen Vermittler. Und in der Folge, also da, als Resultat dieser Parteinahme in der Schweiz, ist, hat die ganze öffentliche Auseinandersetzung zu diesem Krieg eindeutige Schlagseite bekommen. Denn wenn man heute Zweifel anmeldet an bestimmten Positionen zu diesem Krieg, die eben auch die Positionen des Bundesrates sind, ja dann werden sie ja fast schon zum halben Landesverräter, zum Diener des satanischen Bösen da im Osten da draußen. Das sehen wir, das Beobachten. Wir. Machen Sie den Test in Ihrem privaten Umfeld. Ähm, äußern Sie mal eine andere Meinung als die, die Sie immer lesen können in den Zeitungen oder die, die da von Politikern und Meinungsmachern in den Talkshows und im Fernsehen verbreitet werden. Und sie werden sehen, wie sozusagen die zuvor vielleicht freundliche Atmosphäre ähm, steif gefriert, wie sich plötzlich eine Art sibirische Kälte ausbreitet. Was fällt ihnen eigentlich ein? Und mir geht das natürlich oft so, dass Leute mich adressieren und sagen, ja, aber Herr Köppel, wie kommt denn das überhaupt, dass Sie ein dermaßen intensiver Unterstützer des russischen Regimes seien? das ist ja völlig verrückt, denn nur indem man ja Zweifel anmeldet an bestimmten offiziellen Theorien, an eben offiziellen Erzählungen von Gut und Böse, macht einen das ja noch nicht automatisch zum Freund einer bestimmten Kriegspartei, ganz im Gegenteil. Man versucht ja vielleicht eher, etwas die selbstherrliche und sich selber erhebende Art der eigenen Seite infrage zu stellen, damit man eben nicht übermütig wird. Aber wir sind heute mit der Tatsache konfrontiert, dass es schwierig geworden ist, dass da Hürden errichtet worden sind, diesen Krieg und seine Implikationen offen zu besprechen. Und das ist gefährlich, denn eine Demokratie lebt von möglichst breiten Auseinandersetzungen und wenn da von Staates wegen bestimmte Positionen, bestimmte Meinungen vorgespurt werden, ja, dann machen eben die Medien mit und dann machen große Teile der Öffentlichkeit mit. Das ist ihnen nicht einmal zum absoluten Vorwurf ähm, zu machen. Denn ähm, ist ja klar, wenn ein Staat hier eine bestimmte Position einnimmt, dann hat das eine Folge. Und das führt nicht automatisch dazu, dass die Bevölkerung eine Gegenposition einnimmt. Das heißt, die Preisgabe der Neutralität hat dazu geführt, Dass wir heute ein verkrüppeltes Denken haben in der Schweiz, ein verkrüppeltes Diskutieren, dass das ganze Meinungsbild, das sich uns da präsentiert, schief ist, dass natürlich alle ein Interesse haben, dass der Staat ein Interesse hat, dass die Medien, die ihm hinterher ähm, äh, hecheln, dass die Medien ein Interesse haben, eine bestimmte Version der Wirklichkeit darzulegen. Und diese Schlagseite, die spüren Sie natürlich in der Öffentlichkeit. Und wenn Sie sich dann dagegen stellen, dann müssen Sie das Risiko in Kauf nehmen, dass man Ihnen Nachteile beschert, dass Sie vielleicht ausgegrenzt und angefeindet werden, dass man Sie da wie einen Sonderling behandelt, wenn Sie das urdemokratische Recht auf Widerspruch in ähm, Anspruch nehmen. Das heißt, auch in der Schweiz befinden wir uns auf der abschüssigen Bahn zu einer Art, Alternativlosen Demokratie, wo plötzlich nur noch eine Meinung erlaubt sein soll zu einem bestimmten Thema. Und das, meine Damen und Herren, hat entscheidend eben damit zu tun, dass der Staat hier sozusagen den Jordan überschritten hat, den Rubikon, dass der Staat sich plötzlich anmaßt eine Meinung zu vertreten offiziell zu einem bestimmten Krieg, zu einem außenpolitischen Geschehen, das ihn direkt so eigentlich gar nichts angeht. Es ist ja nicht so, dass die Schweiz militärisch angegriffen würde. Und das ist neu. Das hat es in der Vergangenheit, glaube ich, so nicht gegeben. Im Ersten Weltkrieg hat es das überhaupt nicht gegeben. Da hat der Bundesrat im Gegenteil bekräftigt die strikte Neutralität. Und selbst im Zweiten Weltkrieg, meine Damen und Herren, hat es das nicht gegeben, dass der Bundesrat sich da auf die Seite etwa der angegriffenen Polen geschlagen hätte 1939. Nein, ganz im Gegenteil, der Bundesrat hat damals eben auch ganz klar an der bewaffneten, immerwährenden, umfassenden Neutralität festgehalten. Natürlich ist die Neutralität dann im späteren Verlauf des Krieges auch unter Druck gekommen. Es ist ein leichtes, das heute aus der geschützten Werkstatt, Werkstatt zu kritisieren. Aber erstens ist die mangelhafte Umsetzung eines Ideals nicht ein Argument gegen dieses Ideal? Und zweitens war in den Bestrebungen des Bundesrates immer spürbar, dass man eben versucht, diese Neutralität, diese Unparteilichkeit aufrechtzuerhalten, so gut es eben ging, in Zeiten, als die Schweiz ja von Stechschritt starrenden totalitären Regimen umzingelt war von den Faschisten. Das heißt wir müssen auch deshalb zur Neutralität zurück, damit wir in der Schweiz wieder die Frischluft des freien Denkens genießen können. Und umso wichtiger ist es, und ich erinnere noch einmal daran, an dieses großartige Interview, das der Tagesanzeige geführt hat, mit dem deutschen Regisseur Werner Herzog, der gesagt hat, traue niemandem, man muss raus aus den Echokammern der eigenen Blase, der eigenen Verblendungen, der eigenen Vorstellungen. Und wenn ich in die Medien blicke, wenn ich die öffentlichen Diskussionen anschaue zu diesen internationalen Konflikten, dann beobachte ich ein Bild mit ganz extremer Schlagseite. Umso wichtiger ist es, wichtiger ist es sich dieser Einseitigkeit zu widersetzen, nichts zu glauben, allem zu misstrauen. Und die Schweiz als Kriegspartei, das heißt, dass natürlich auch wir empfänglich geworden sind für die Propaganda, der Kriegsparteien, dass wir das Gleiche nachbeten, zum Teil auch wieder besseres Wissen, was da vorgestanzt wird, in anderen Zentralen der kriegsführenden Mächte. Ich meine, schauen Sie sich mal die Schweizer Medien an, im Jahr 2022, da hat man ja eine Siegesparole nach der anderen ausgegeben, im Zusammenhang mit der Ukraine. Ich kann mich erinnern, dass ähm, renommierte Kriegsreporter, wie etwa Kurt da schon nach einer Woche geschrieben haben, Russland könne diesen Krieg nie gewinnen. Und das ging dann weiter, sodass man den Leuten eben eingeredet hat, das eigene Wunschdenken, dass hier der David gegen den Goliath gewinnen könne und gewinnen möge. Und plötzlich hat sich dann die Einsicht nicht durchgesetzt, beziehungsweise die Realitäten waren nicht mehr wegzuweisen, dass dies eben offenbar nicht der Fall ist. Und jetzt tun sich die Medien natürlich schwer, hier sich zu verabschieden von diesen Narrativen, von diesen offiziellen und nützlichen Erzählungen von gut und und, böse. und wenn Sie daran festhalten, wenn Sie das betonen, dann sind Sie dadurch nicht ein Unterstützer einer Kriegspartei. Der Neutrale ist eben nicht der Unterstützer des Aggressors, wer immer das sein mag. Das ist auch sein Ammenmärchen, das heute erzählt wird auch in der Schweiz erzählt wird, wo eben bestimmte auch mächtige öffentliche Instanzen etwa eine neue Zürcher Zeitung nicht müde werden, uns einreden zu wollen, dass eben die Preisgabe der Neutralität sozusagen eine Kapitulation vor den Russen bedeutet Ich meine, das ist eine eine Wahrnehmung, das ist eine Meinung, die dermaßen quer steht zur schweizerischen Erfahrung dass man geneigt ist zum Schluss zu kommen, dass eben auch in der Schweiz in der Schweiz sozusagen das historische Bewusstsein, das Gefühl für die Wurzeln und die außenpolitischen Erfolgsrezepte, die Überlebensrezepte unseres Landes allmählich verloren gegangen sind. Also kehren wir zurück zur Neutralität, halten wir Distanz, seien wir misstrauisch und trauen wir eben nicht dieser Propaganda und die Propaganda ist ganz klar zu beobachten. Das sehen Sie auch im Umgang ähm, unserer Medien mit den verschiedenen ähm, Brennpunkten und Fällen, die da aufwühlen. Zum Beispiel ähm, der Tod des äh, Russischen. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. Und sozusagen ohne Abklärung der näheren Umstände werden da Theorien errichtet, moralische Zensuren abgegeben. Die Gerichtshöfe der Moral kennen keine Prozessordnung, aber sie sind sich in ihrer Schuldvermutung bombensicher. Das ist die Realität. Gleichzeitig finden Sie kaum eine Zeile jetzt über den Assange-Prozess, über die Assange-Anhörungen in London. In der Weltwoche haben wir den großen Raum gegeben. Ich sage nicht, dass... Julien Assange der Navalni des Westens ist, vielleicht werden beide überhöht von ihren Anhängen. Aber es ist doch so, dass bei einem Julian Assange, soweit ich den Fall verstanden habe, hier ein Journalist, ein Publizist angeklagt wird, in den Vereinigten Staaten Gefahr läuft, über 100 Jahre Gefängnis zu bekommen. Ich glaube, 175 Jahre lautet da die Gefängnisdrohung. Seit mehreren Jahren befindet er sich in einem britischen Hochsicherheitstrakt. Warum? Weil er beschuldigt wird, geheime Informationen verbreitet zu haben. Nun, jede Zeitung lebt davon, geheime Informationen zu verbreiten. Und im Fall Assange, wenn ich das richtig sehe, ist eben dieser australische Publizist versorgt worden mit Informationen eines ähm, Armeeangehörigen, Bradley Manning, der in der Zwischenzeit eine... Geschlechtsumwandlung gemacht hat, nun Chelsea Manning heißt, also ist doch der eigentliche Whistleblower. Dieser Manning, der auch verurteilt wurde, wieso wird jetzt auch noch der Publizist drangenommen? Ich meine, da könnte man ja tatsächlich zum Schluss kommen, dass offensichtlich auch in den freien Staaten von Amerika, äh, angeblich in den freien Vereinigten Staaten von Amerika es nicht erlaubt ist, gegen bestimmte Regierungslinien anzutreten. Oder nehmen Sie den Fall des ähm, Publizisten Tucker Carlson, der ja Rausgeschmissen wurde bei Fox News ähm, und auch auf Drängen der amerikanischen Regierung, wie er gesagt hat, wurden ihm da Steine in den Weg gelegt, weil er immer deutlicher Kritik angemeldet hat an der Außenpolitik der USA. Ich sage nicht, dass man Russland und die Vereinigten Staaten in den gleichen Topf werfen kann. Das ist nicht mein Argument. Aber bevor wir ständig, ständig den Splitter im Auge des Anderen hier sozusagen an die ganz große Glocke hängen, müssen wir uns schon auch ein bisschen bewusst sein, äh, welchen Balken wir eigentlich vor dem eigenen Kopf haben. Und da wird mit so unterschiedlichen Ellen gemessen. Nehmen Sie den Fall des chilenischen Bloggers, des amerikanisch-chilenischen Bloggers und Journalisten, Selensky-Kritikers mit einer Ukrainerin verheiratet, Gonzalo Lira, der ist im Januar dieses Jahres in einem ukrainischen Gefängnis oder in einem Gefängniskrankenhaus gestorben. Der wurde inhaftiert, weil er das offizielle Narrativ, eben die offizielle Erzählung von Gut und Böse zum Ukraine-Krieg in der Ukraine infrage gestellt hat, weil er eine andere Meinung vertreten hat. Wo war da der kollektive Aufschrei? Und ich verurteile politische Gewalt in jeder Hinsicht. Und wenn politische Häftlinge in Straflager geschickt werden, dann ist das natürlich aufs Schwerste zu verurteilen. Aber tun wir doch nicht so, als seien wir da die blütenreinen Engel und auf der anderen Seite sitzen alles nur Teufel. Haben wir vergessen, dass die Vereinigten Staaten ein Guantanamo-Lager meines Wissens immer noch aufrechterhalten? Ich habe mal eine Sendung gemacht über die Folterfälle in Guantanamo. Ich meine, da zieht es einem die Schuhe aus. Und das sage ich Ihnen als jemand, der an den Westen vielleicht sogar höhere Maßstäbe anlegt als an den vermeintlich despotischen Osten. Auch mir ist nicht entgangen, dass in Russland natürlich aufgrund der zusehends massiveren Konfrontation äh, der NATO-Ostausdehnung vor allem, dass in Russland Tendenzen gefördert worden sind, die mir überhaupt nicht gefallen, dass sich dieses Putin-Regime natürlich autoritär verhärtet hat, dass es viel entschlossener gegen NGOs vorgeht, allerdings auch gegen NGOs, die zum Teil natürlich, dürfen wir nicht naiv sein, auch von westlichen Geheimdiensten unterstützt wird. Ich höre von meinen russischen Freunden, dass Putin immer härter durchgreift gegen Dissidenten. Das ist nicht zu rechtfertigen. Aber meine Damen und Herren, wir als Schweizer, wir als Kleinstaatler, wir dürfen doch nicht größenwahnsinnig werden, wir dürfen doch nicht anfangen, uns einzubilden, dass wir den Russen durchgeben können, wie sie sich zu verhalten haben. Und das, was wir heute in Russland sehen, diese Militarisierung der Öffentlichkeit, sozusagen diese Abkehr von dem einst demokratischen Kurs, mit dem man einen Putin noch vor 20 Jahren fast als Heilsfigur in Verbindung gebracht hat, in Europa. Das ist auch ein Resultat jener aggressiven Osterweiterungspolitik, die die NATO, die die Amerikaner gegenüber Russland betrieben haben. Und ich habe gestern in meiner deutschen Sendung, äh, internationalen Sendung, habe ich das Zitat noch einmal in Erinnerung gerufen, des berühmten amerikanischen Diplomaten George Kennan. das war kein Putin-Versteher, äh, kein, der war nicht im Fanclub des Kreml, sondern das war einer der Architekten der Eindämmungspolitik des, während des äh, Kalten Krieges für die Vereinigten Staaten von Amerika, der immer von den Russen und von den Sowjets gewarnt hat, aber er hat eben auch gesagt, 1997, dass die Ausdehnung der NATO ähm, der größte und schicksal als schwerste Fehler der amerikanischen Außenpolitik sei, den man überhaupt machen könne. Und diese NATO-Ostausdehnung werde eben in Russland den Nationalismus, den, den, den Militarismus befördern und ähm Entwicklungen vorantreiben in der russischen Innenpolitik, die den Amerikanern nicht gefallen. Und genauso ist es herausgekommen. Ist keine Entschuldigung dafür, wenn in russischen Straflagen Dissidenten gefoltert werden. Aber ich glaube, wenn wir anfangen oder weitermachen, uns permanent an diesen Feindbildern zu berauschen, um nur die eigene Selbstgerechtigkeit damit zu bedienen und zu nähren, ja, dann sind wir auf einer ganz gefährlichen ähm, Piste, auf einer ganz gefährlichen Bahn der Konfrontation wo man eben den Abstand verliert zur Propaganda, ähm, von der man mittlerweile ähm, erfasst zu werden oder berei- erfasst zu werden droht oder bereits erfasst worden ist. Also meine Damen und Herren, noch einmal hier der Appell, äh, dass wir in der Schweiz zurückkehren müssen zur Neutralität. Und solange wir das eben nicht sind, solange wir in der Schweiz nicht neutral sind, sind wir eben auch ein Resonanzkörper dieser Propaganda in den Medien. Das heißt, Sie müssen ganz verschärft kritisch hinschauen, bei dem, was sie lesen und was sie da... Ähm Mitbekommen, was ihnen da verklickert wird. Schauen wir noch kurz in die Schlagzeilen des Tages. Ein großes Skandal ähm, schüttelt den staatseigenen Rüstungskonzern RUAG. Da sind äh, größere Unregelmäßigkeiten bei diesen Panzergeschäften entdeckt worden. Dilettantismus in der Geschäftsführung, große Empörung in den schweizer Medien. Der Verwaltungsratspräsident Berheim musste zurücktreten, der, wie man äh, darlegt, auch durch gewisse Beziehungsdaten in diese Situation bzw. in diesen Posten gekommen ist. Da scheint die Wehrministerin Viola Amherd sozusagen auf erweiterte Beziehungsbande gesetzt zu haben. Zumindest ist der Anschein da, dass es nicht ganz filzfrei abgegangen ist. Dann beschäftigen sich unsere Zeitungen mit der Frage, ob Deutschland eine Atombombe brauche. Ich finde das fast ironisch, dass das Land, das am militantesten den Atomausstieg beschlossen hat, nun über die Einführung der der Atombombe diskutiert, eine der vielen Ungereimtheiten in der Gegenwart. Schwere Schlappe für die äh, Staatsanwaltschaft im Fall Pierre Vinzenz, der frühere Reifweisenchef. das war ja eine Riesen-Story äh, damals, ist ja angeklagt worden, seine Firma betrogen zu haben, sich selber bereichert zu haben. Möglicherweise hat der Pierre Vinzenz etwas feuchte Augen bekommen, weil er zu nahe an den großen Kassen gesessen hat, das mag ja sein, aber wir haben hier ja immer Zweifel angemeldet, dann Versuch das kriminell oder kriminalistisch dann auszuschlachten und jetzt hat der äh, sich selbst äh, für, glaube ich, ziemlich glamourös haltende Staatsanwalt äh, Di Bressel, der Name allein ist Programm, er soll auch mal sich ähm, beworben haben für die Teilnahme am European Song Contest, jetzt hat er da ähm, aufgrund der Weitschweifigkeit, der unpräzisen Weitschweifigkeit äh, seiner Anklage einen Rüffel bekommen und dieses Urteil ist nun aufgehoben worden, also eine ganz schwere Schlappe. Dann hat der der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in äh, Straßburg die Zürcher Polizei äh, und auch unsere Gerichte gerüffelt, weil ein in der Schweiz lebender äh, schweiz glaube ich, das ist richtig formuliert, ein schweiz ähm, einmal äh, von den Polizisten aufgehalten wurde, seinen Pass oder seine Personalien nicht geben ähm, mochte und dann gebüßt wurde. Das ist nun als Racial Profiling, also als ähm, Rassistisches Auswahl-Fahndungsverfahren, gewissermaßen Behelligungsverfahren kritisiert worden in Straßburg. Das ist sicherlich ein sehr schwerwiegender Entscheid, der dazu führen wird dass die Polizei natürlich noch mehr unter Druck kommt ähm, in der Schweiz und in ihren ähm, Handlungsspielräumen beeinträchtigt wird. Es ist ja eine Tatsache, dass die Migration die Politik der offenen Grenzen, die Kriminalität in der Schweiz massiv befördert hat, vor allem in Städten wie Zürich. Und wenn jetzt da von Straßburg mit diesen Kriterien operiert wird, ja, dann gehen wir in Richtung amerikanische Verhältnisse, wo die Polizei dann irgendwann einmal, das ist rational, sich gar nicht mehr vernünftigerweise getraut wird Oder es wagen wird hier überhaupt, einen Menschen mit, mit anderer Hauptfarbe sozusagen in Gewahrsam zu nehmen oder ihn zu behelligen, weil man dann wieder von aktivistischen Richtern irgendwo zurückgepfiffen wird. Das wird die Folge sein dieses Urteils. Den Einzelfall habe ich zu wenig studiert, um dazu einen Kommentar abgeben zu können. Dann eine aufsehenerregende Präsentation des neuen Asylministers Beat Jans. Er war in Giasso, da in den ähm, Brennpunkten der Schweizer Asylpolitik und hat nun seine Pläne ähm, präsentiert. Zitat, es ist keine linke Politik, bei Problemen wegzuschauen. Und meine Beobachtung ist, dass sich Beat Jans, der Bundesrat, mit diesem Auftritt viel Respekt ähm, verschafft hat, jetzt auch in bürgerlichen Kreisen. Die Frage ist einfach, wird er das durchsetzen? Dann hat Fabian Molina der SP-Nationalrat eine Motion durchgebracht, die es der Schweizer Armee verbieten soll, an NATO-Übungen teilzunehmen oder gemeinsam mit der NATO-Übungen durchzuführen. Ich finde das eine wichtige Motion, denn die Neigung, die Schweiz da immer näher an die NATO heranzuführen, ist ein... Problem ist natürlich auch ein weiterer Schlag gegen die Neutralität unseres Landes. Dann eine Petition gegen eine geplante Flüchtlings- Unterkunft In der Innerschweiz ist damit Erfolg, mit über 1'000 Unterschriften eingereicht worden. Und zwar geht es da darum, die geplante Flüchtlingsunterkunft im Hotel Postillon zu verbieten. Dieses Hotel ist ein schönes Hotel mit Blick auf den Vierwaldstättersee. Und da haben sich jetzt äh, wackere Innerschweizer gemeldet und gesagt, das ist doch ein Skandal. Äh, wir leben da in kleinen Wohnungen, aber den Migranten wird da sozusagen das äh, Deluxe-Hotel ähm, zur Verfügung gestellt, dass man äh, möchten wir so nicht zu ähm, lassen. Also die lebhafte Demokratie von unten meldet sich dagegen. Das Hotel, das Flüchtlingshotel Postillon zu Wort. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily für heute Schweiz. Ich äh, werde gleich einsteigen auf die internationale Ausgabe. versuche dort, mich etwas kürzer zu fassen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Aber es ist interessant ähm, und auch wichtig, glaube ich, sich ein paar grundsätzliche Überlegungen hier zu vergegenwärtigen in dieser vor Feindbildern und Fronten klirrenden, zuweilen etwas frostigen Zeit. Vielleicht können wir Ihnen da auch einen Wärmestrahl der Zuversicht und des klaren Denkens verkörpert jedoch meine kleine Kerze in die Stube schicken. Danke für die Aufmerksamkeit, bis bald und einen schönen Tag.